0: ao Jornada da Vitória. Aqui a gente conta histórias, os exemplos de pessoas que estão ressignificando sucesso. Esse é o nosso propósito. Elas vêm aqui compartilhar com você suas trajetórias. Vamos juntos nessa jornada de aprendizados, experiências, emoção, transformação, vitória. Aqui no meu canal todas as quartas às 8 horas da noite uma nova entrevista, e eu conto com você para espalhar esses exemplos, compartilhando esses episódios. Manda esse vídeo ou se estiver ouvindo, o link do podcast para quem você gosta e acredita que possa ajudar na vida dela. Hoje, quem está aqui com a gente é o Herbert Castro. Herbert é ator, consultor de diversidade para várias empresas, comunicador e integrante do canal das Bi. Assumiu a responsabilidade de ser o porta-voz de vários temas muito sensíveis, que são muito importantes para ele. Sete anos atrás, ficava só nos bastidores e hoje é uma das figuras mais conhecidas da comunidade LGBTI no Brasil. Passou por muitos momentos super difíceis, mas seguiu firme e com muito carinho vem aqui compartilhar sua jornada com a gente. Herbert, bem-vindo à Jornada Vitória.
1: Obrigada, pô, Adorei como me apresentou.
0: Então, vamos começar? É, eu, né, jornada Vitória é um, uma etologia, é um, uma jornada que eu criei por valores. E o primeiro ponto que eu sempre falo é a integridade. Acho que o primeiro passo é a integridade. É se conhecer, se aceitar, e aí no fim se amar, né? Ou seja, depois que você se conhece, se aceita, você se ama. E uma das coisas que eu percebo muito nas, nas nossas conversas, que a gente até chegar aqui hoje, foi esse momento de, das pessoas não se aceitarem, né? Como é isso?
1: É... não é fácil, né? Porque como LGBTI você cresce, com, eu, pelo menos, cresci com pouca referência, tenho 26 anos, então, crescendo dentro desse tempo, tinha pouquíssima representação na TV, nos cinemas, é, e quando a gente era representado é sempre como algo muito caricato, muito estereotipado, é, então, realmente é muito difícil você se espelhar em alguém, eu não tive muitas pessoas em quem me espelhar, e o mundo o tempo inteiro dizia que era errado ser LGBTI. Né? Então, como é que você cresce com isso na cabeça? É um pouco complicado. E só, ao entrar na faculdade, foi que eu consegui entender é, que era possível essa existência, e conseguir ter orgulho de mim e me aceitar. E aí, isso, consequentemente, me trouxe mais sucesso para a vida como um todo, porque quando você se abre para a vida, eu acho que, de certa forma, ela também se abre para você, sabe?
0: E confesso que, para mim, né, vendo de fora, não tendo essa experiência, vivido essa experiência, é, poxa, como é se sentir assim? E aí se você me permite com, com toda a humildade fazer um, uma, um paralelo com a minha vida ou pelo menos que eu tentei trazer para minha experiência é quando eu era jovem eu tinha muita espinha. E
1: uhum.
0: é, eu olhava e falava, pelo amor de Deus né? E, e Desculpa de novo, mas é a única não, coisa que é... eu tentei trazer para minha vida eu falei, poxa, aquele momento eu não queria ser eu. Sabe? Uhum. Eu não queria ter aquela cara. Eu queria, ser lá, ter a cara da outra pessoa. E isso é um pouquinho do que eu tentei sentir ou me colocar, não sei, na pele da, uhum. dos milhares, milhões de LGBTIs que tem aí. E aí eu também já aprendi com uma amiga minha que não é opção sexual, é orientação uhum. sexual. E aí eu também falei, poxa, mas né, aquele momento que eu vivia ia passar. E a sua opção, não, a sua orientação é a sua vida, é a sua essência. Uhum. Então isso é, e não se identificar com a sua própria essência não deve ser fácil, né? O que você tem visto, ou o que você viveu, viveu e o que você tem visto aí da opinião das pessoas, dos depoimentos?
1: Acho que fica tranquilo em relação a não ter tanta, é, tanto lugar para se pautar e, e né, encontrar algum ponto em comum entre a gente, porque é o que, o que a gente sempre fala. É, o lugar de uma pessoa, um homem como você, heterossexual, é de muito privilégio por isso. Você jamais teve que parar e pensar é, que a sua existência não é possível ou as pessoas o tempo inteiro te falando é, que, assim, não faça isso, não faça aquilo em relação à sua sexualidade, ao seu ser e a com quem você quer se relacionar, né? E as pessoas, no geral, você tá perguntando as pessoas, o que, é que elas sentem, as pessoas que me seguem. tipo, É, é ou você, assim? a sua
0: experiência, porque... que eu, qual é o meu objetivo com isso? Uhum. Tentar mostrar para as pessoas que não passam por essa experiência o que é... Tá na pele, sabe? Uhum. Começar que todo mundo tenha mais empatia, é, que é esse exercício que eu sempre faço, uhum. não só com você, mas todos que passam aqui. É, é um exercício maravilhoso para mim de empatia, de conhecer as histórias e falar, poxa, olha que rico. Uhum. Da onde veio, onde está, todas as dificuldades, todas as nuances que né, quem só vê pronto já o cara de sucesso que está aí uhum. nas telas. <risos> né? Então, poxa, é, essa identidade, principalmente com a sua própria essência, acho que é crítico, né? E, e é esse o ponto que... pode falar em seu nome mesmo, na sua... Uhum. disso, né? De, poxa, não se identificar, passar por essa fase é algo que não deveria existir, pelo menos na minha opinião.
1: É, então, mas existe muito, né? É, muita, muita gente passa, já passou e ainda passa, mesmo com, os tempos tendo, né, mesmo com os tempos sendo diferentes hoje, a gente tendo mais diálogo em relação à diversidade, inclusão, é, muita gente ainda passa por isso.
0: E você falou assim, poxa, a minha vida era muito diferente antes de me assumir uhum. e depois que eu me assumi. Sim. Como que
1: era antes? É... Antes de tudo isso, eu eu sentia que eu era muito fechado para as pessoas que estavam à minha volta. É... Eu tinha, sim, algumas relações, tinha amigas, no, na maior parte delas mulheres, porque eu sentia que dentro do meu espaço, do colégio, ou de enfim, qualquer outro espaço, eram pessoas que me aceitavam melhor é, e que, que eu, de onde eu recebia menos críticas. Porque eu nunca fui um homem é, masculino masculinizado, eu sempre fui um homem feminino demais. Então estar perto dos outros homens, sejam eles mais, da mesma idade que eu ou mais velhos, era muito incômodo para todo mundo, porque eles faziam questão de colocar que eu estava, olha, não é assim que você tem que ser. Tipo, a gente tem que corrigir esse garoto aqui, porque não é assim que é para ser um homem. E na verdade a gente fala até hoje em masculinidades, né? Porque são muitas possibilidades. Você pode ser o que você quiser, basta ser apenas se identificar e colocar o que você é. É, então, eu acho que fica aí também um exercício para a galera de, de sempre perguntar, né? É, para essas pessoas com as quais você convive, é, como elas se identificam e, e qual a melhor forma de tratá-las.
0: E, e hoje, você já é um porta-voz, como eu falei no começo, e, e eu sei que outras, outras pessoas também... Você chama outras pessoas para compartilharem suas visões, porque até a sua experiência é limitada, né? Assim como eu, e a gente está aqui uhum. junto para somar essas visões. Como é isso? Ó, hoje poder somar essas experiências e trazer para para sua vida e para informação para as pessoas.
1: Tá, eu, eu vou explicar, vou fazer toda a volta, tá? embora Que assim, é... eu, eu até quando a gente se conheceu eu falei: eu sou um homem cisgênero e gay. É isso que eu posso. É desse lugar que eu posso falar. Então já explica, desculpa é te isso. devolver, Não, já é, explica eu vou, o seu gênero. Dentro da, do que é, de, né, da comunidade LGBTI, das coisas que a gente mais discute são orientação sexual, que está ligada a como você se relaciona com, os, com as outras pessoas, e a identidade de gênero, que é como você se identifica, como você é. é e aí dentro dessa questão da, identifica, né, da identidade, é, tem pessoas cisgêneras e, e, e transgênero. e Pessoas cis são pessoas que quando nascem é, e o médico fala, ah, isso que é um homem porque tem genitália X, é, ela aceita isso para si ao longo da vida e está tudo bem. E a pessoa transgênero pode, é, né, sente esse desconforto, essa inconformidade em relação ao próprio gênero e por isso se identificam de uma outra forma. Seja ela dentro da binariedade masculino-feminino ou até da não-binariedade ou outras identidades aí que são muitas. Né? Não tem muita limitação. E aí, por isso, falar da minha existência dentro desse lugar de homem cisgênero e, e gay é pouco, né? Eu não consigo abarcar todas as identidades e sexualidades. Então, dentro do Canal das Bias, a gente sempre procurou trazer pessoas representativas é, para que cada vez mais pessoas que assistem o canal possam se identificar com essas realidades. Porque não adianta eu também é, ficar aqui falando da vida de uma pessoa trans o tempo inteiro. Eu preciso falar com um aliado dessa causa. Eu preciso dar espaço e voz. É, não posso ficar calado porque eu também estou errando, estou sendo negligente com tudo que acontece. Mas eu, por isso a gente tomou e por isso a gente tomou essa decisão de chamar pessoas. É, diversas para falarem dentro do canal e contarem suas histórias. E é... eu acho que é isso.
0: E posso fazer só uma breve correção? Uhum. Você falou que a gente é muito diferente. Olha quanto a gente é parecido. Que a ideia aqui também é fazer isso, é também colaborar, também trazer outras visões. Então, quando a gente olha para o outro e, de fato, enxerga o outro e, e vê com profundidade, não... Né, a superficialidade que a maioria das relações é, a gente começa a perceber, óbvio, o quanto a gente é diferente, vem uhum. de mundos diferentes, histórias diferentes, né? Sempre realidades diferentes, mas, ao mesmo tempo, quanto a gente é parecido, quanto a gente tem em comum com N pessoas de N origens. Isso até ó, me, me arrepia porque eu, eu gosto mesmo disso. Acho que esse é um dos meus propósitos aqui.
1: É, quando a gente fala em, em, em ser diferente, eu acho, dentro dessas realidades, é porque a gente tem leituras sociais diferentes, as pessoas costumam olhar para você diferente da forma como olham para mim e assim sucessivamente dentro da diversidade que é humana. É, então por isso que é importante pontuar a questão da diferença, mas também concordo, acho que sempre dá para encontrar alguma coisa ali e é pensando nessa empatia que você tem que ter com o outro né? Buscando essa humanidade no outro, que a gente fala que as relações podem sim funcionar, independente de, do que você acredite que seja a sexualidade certa ou a identidade certa, Assim, apenas aceite que existe e vamos lidar com isso. Perfeito,
0: Entendeu? perfeito. E uma das coisas, estava né, falando até da jornada, que começa pela integridade, e outra coisa é a colaboração, e é exatamente isso né, que você traz pessoas, assim como você está aqui, né, a gente está uhum. colaborando. E, e você falou isso das limitações, e também é, ah, se conhecer, saber que a gente tem as nossas limitações, não dá para a gente saber profundidade tudo, e tudo, e trazer pessoas. E como você vê isso para a comunidade? Esse espaço que vocês criaram, é, trazendo outras pessoas, outras visões, como isso repercute na comunidade de vocês?
1: É, eu te falei, o Canal Dupe tem sete anos já, né? E quando a gente começou, e o Canal das Bi como referência é um canal lésbico que era formado por duas mulheres, um, ca... não, um casal, já falei. É... E era o que a gente tinha naquela época, assim, de pessoas que podiam representar. Então o Canal das Bi foi muito importante na vida de muita gente. É... Justamente por dar espaço e voz para aqueles que até então não tinham. E a internet como um todo possibilitou essas novas narrativas. Porque, como eu disse lá no começo do vídeo, a gente tem é, conteúdos na TV e nos filmes que são muito limitados dentro dessas vivências. Então a internet possibilita a gente contar essas histórias e, consequentemente, conectar com muito mais gente. É, então o impacto do canal foi, assim, grandioso desde o começo. É, ele teve, claro, né picos aí de crescimento. E a gente fica muito feliz que hoje tenham muito mais canais. Porque antes, no começo, a gente trazia uma pessoa trans... Para falar no canal das BI, inclusive a primeira pessoa trans que estava no canal das BI era a Glamour Garcia, que hoje está numa novela da Globo. Então a gente fica muito feliz de ver isso acontecer. A gente fez PUC juntos, é, cada um no seu curso. E, e ver que hoje existem pessoas trans tendo seu canal do YouTube, tendo muita visibilidade, tendo job com isso e sendo. É, pertencendo à sociedade, à comunidade como um todo. E a questão da representatividade é realmente muito importante, porque quando alguém vê, é, alguém LGBTI, vê alguém alcançando qualquer coisa que seja, a gente tem a ideia de que é possível chegar lá também. A gente precisa desses exemplos. né E aí, eu acho que vem daí essa grande importância.
0: E até por isso que você está aqui, né? Para dar o seu exemplo, a sua <risos> história. E, e, como você já percebeu, eu adoro exemplos, eu adoro é, os casos, né? As... as as realidades mesmo, o que acontece é, de fato. E você tem um ou dois exemplos aí de depoimentos de, de pessoas que, que de fato, fez a, toda a diferença na vida delas?
1: Eu, primeiro de todos, assim, pensando que na minha trajetória é, eu tenho algumas questões familiares, me emocionou muito é saber que mães assistiam o canal das Bi. E que elas me procuraram e procuraram o projeto é, agradecendo por a gente ajudar ela a lidar melhor com o filho dela. É, isso não aconteceu uma vez só, acontece muito, então é muito bom. É muito bom ver que, de certa forma, o trabalho que a gente faz ajuda um pouco nas relações familiares também, que é um ponto muito sensível para quem é LGBTI, porque tem muita história ruim nesse sentido de abandono, e de outras violências que acontecem dentro de casa e que são muito complicadas. Então é um exemplo muito bom, né? Pensando em quem não é LGBTI. E, obviamente, pessoas como eu é, agradecem todos os dias por a gente continuar produzindo conteúdo, mesmo com dificuldades. É, porque também não é fácil. É, demorou muito para o mercado entender. E ainda tem muitas empresas que demoram a entender que a gente tem um mercado de spans, é, a gente tem um grande mercado ainda para entrar e, e a gente tem um poder de compra também, em alguns casos. É, então, é isso. As pessoas agradecem muito esse trabalho e ficam muito felizes de ter a gente representando mesmo que um pouquinho, com um vídeo, com uma fala. E elas são impactadas por muitas formas, né? Porque a gente tem tantas redes sociais hoje, o carro-chefe do canal das Biel e o YouTube, mas a gente tem aí Instagram, Twitter e todos os outros.
0: E se eu puder colaborar com uma história minha, é, eu nasci, fui criado na Bela Vista, né? origem italiana, a família uhum. inteira ali morava muito perto, ou no mesmo prédio, ou na mesma rua. E as trans, prostituídas, que, poxa, e sendo muito sincero, falo, pô, isso é safadeza, né? Isso é... E aí aconteceu um momento, há dois anos atrás, onde eu fui numa conferência do Instituto Etos, e das dos palcos onde estavam tendo as palestras, tinha uma trans. E eu fui lá ouvir, e eu vi uma história que me emociona até, porque eu vi ela contando a história da vida dela, onde... Era com, uma mulher? Era um homem trans para mulher, como eu diria isso.
1: Então, não sei, você tem que explicar o é, que qual era, é essa noção. Nasceu o um homem... E se identifica no corpo identifica como se identifica com mulher. Então, se identifica com mulher é mulher. Mulher, tá
0: ótimo. Tá, tá então. isso. Mulher, Era uma trans, falei certo. Uma então, mulher trans. Perfeito, uma mulher trans. Isso. E, e falou, poxa, quando eu tinha, não lembro exatamente, mas sete, oito anos de idade, minha família me expulsou de casa. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha como sobreviver, e fui levada para prostituição. Isso mexeu comigo de uma forma que, sabe, quebrou todos os paradigmas, todos os meus pré-julgamentos, e eu, me arrepia porque eu falo, poxa, como? Eu tenho dois filhos, uma menina e um menino, 4 uhum. e 2 anos, e, meu, não importa o que acontecesse, jamais tiraria de casa. E, então, poxa, tentar de novo, né, empatia, se colocar no lugar da pessoa, isso mudou tudo, e, e eu busco sempre contar essa história, quando eu tenho oportunidade, para diminuía o julgamento das pessoas falava, poxa, aí, né, uhum. já aqueles, todos os conceitos antigos. Então, eu até queria compartilhar com você essa minha experiência.
1: É, então, <risos> dentro da vivência de quem é LGBTI, é, é muito comum ouvir esse tipo de história. Antes de entrar na questão trans, acho que, no geral, é isso. Se você é LGBTI, dentro de casa você não pode falar porque você tem medo de represália. Na escola, se você contar para os amigos, você vai sofrer bullying. Se você contar para os professores, isso consequentemente vai voltar para dentro de casa e você pode sofrer mais violência. Então você se sente muito sozinho. E é, inclusive, uma das coisas que, quando começou o Canal das Bias, as pessoas falavam muito. Que a internet possibilitou esses encontros entre pessoas que estavam se sentindo isoladas em casa. É, e dentro da realidade das pessoas trans, a expectativa de vida dessas pessoas é de 35 anos. É, por quê? Porque elas são expulsas de casa, têm que ir para a rua. Se elas estão na escola, elas consequentemente não conseguem ficar a viver nesse ambiente por causa de bullying e de todas as é, todas as questões que sofrem, a transfobia, né? Dando nome para o que sofrem, é isso toda a transfobia que sofre. É, então, como é que a gente exige delas uma outra realidade, se não é, uma outra possibilidade se a única que ela tem a princípio é essa? Também tenho que falar que tem muita gente que gosta e que trabalha com isso porque quer, e não é um problema, é uma profissão como qualquer outra. É o que a gente costuma falar dentro do Canal das Bias, a gente respeita todas, é isso. O lance é o respeito à diversidade, à vida de cada um e escolha de cada um. É, quando é uma escolha, também não é um problema.
0: Claro, é assim como homens, mulheres, é, heterossexuais têm uhum. essa escolha e fazem, e, e todo mundo respeita, assim os trans, as Trans.
1: As pessoas trans As pessoas geral.
0: trans também é. devem ser respeitadas e, e claro. E agora, Beth, posso chamar de Beth? Pode, Beth, pode. acho assim que todo mundo chama. Boa, Beth. É, mais fácil, né? Menor. Pode me chamar de Ju ou Gil, como <risos> tá. você preferir. É, agora veio YouTube, convidado para a conferência internacional de AIDS e... Parada gay ao vivo, que eu até no final de LGBT, semana... LGBT, já conversou sobre Puts, isso. Putz, errei. Ou
1: LGBTI, ou LGBTQIA+. O gay Cara, só não é suficiente perdão. pra falar de todos nós. Me desculpa. Tá tudo bem. Falha, é isso, falha. É um, é um, é um exercício. constante exercício de se corrigir, de fazer diferente. Porque se a gente aprendesse isso desde cedo, já seria um hábito muito mais simples. Como a gente tem que lidar com isso a partir de agora, é se policiar e falar, ai, ah, falei errado, desculpa... Vamos fazer de novo, não, não tem problema. Não
0: tenho medo nenhum de errar, obrigado por me corrigir. É isso. E só recapitulando, voltando, né, sim, parada sim. LGBTI, que isso. até comentei com você que eu vi no YouTube, você tava ao vivo, sim. vi sua fotinho lá, falei, ó, oh, que demais. Então, quem vê tudo isso pronto, é fácil, né, foi fácil esse caminho? Não, né. Como foi?
1: Muita coisa pra chegar, ai, o que, que você quer que eu te conte, que são tantas coisas? É...
0: É, essa ideia de, de, de que as pessoas têm, de que é só ter a ideia e está pronto, que amanhã já criou, né? Não precisa ter a disciplina de todo dia acordar uhum. e, sei lá, fazer um vídeo. Ou, uhum. é, isso é uma das coisas que eu busco muito quebrar aqui com a Jornada da Vitória, que é mostrar que é um caminho, né? Que dá ideia é, do bet, da bet.
1: Dobet, do me identifico com. Tá, um homem, tá tudo certo. Posso perguntar, né? Pode. Que perguntar. <risos> é o que eu tô te ensinando desde o começo. Pergunta, pergunta, pergunta. Que, que não é uma questão. Se for uma questão para pessoa, ela vai te falar. Show. É, do bet e,
0: e a ideia já tá pronto? Não, né? Tem todo um caminho. Uhum. E isso eu acho que é uma coisa importante para você também de desmistificar, certo?
1: É, então, os conteúdos como a gente produz sempre, assim, óbvio, você tem várias ideias e vai aos poucos pensando em como encaixar é, isso dentro do que é a proposta do canal. Por exemplo, o Canal das Bi, que é um dos projetos que é o principal que eu trabalho hoje. E é um, uma questão de tentativa e erro, sim, entendeu? Porque... Existe a parte de conteúdos relacionados à comunidade como um todo e também de conteúdos que estão voltados para coisas que estão acontecendo na minha vida, né? Porque também isso ajuda na aproximação entre quem está assistindo e quem está vendo, a identificação. né? Ui! Né? Então... É... Acho que é, é, é bem por aí. A gente ter esse feedback da galera que está assistindo o canal o tempo inteiro, né? Tipo, em tempo real, de certa forma porque é muito, hoje tudo é muito rápido, postou, já tem um monte de comentário, é muito fundamental. A gente, com, enquanto projeto, já errou muito, já falou muita coisa, já foi transfóbico, é, já foi homofóbico, entendeu? E a gente fez o quê? Aprendeu, escutou primeiro de tudo, aprendeu, e aí a partir daí, gente, desculpa, a gente realmente, inclusive foi racista, teve uma, uma situação de um vídeo, há é, muito tempo atrás já, então é um eterno aprendizado também pra gente. Tem várias coisas que a gente vai vivendo e vai aperfeiçoando, vai aprendendo, novas identidades vão surgindo, sim porque não. Entendeu? A vida é isso, a gente vai criando coisas e vai é, tendo que se adaptar a elas. É isso.
0: Brilhante isso de. de... Só erra quem tenta, né? Só erra quem faz. Só erra quem tá lá na frente batalhando. E o importante é não errar e falar, poxa, errei, não faço mais nada, paralisei. Mas aprender e dar o próximo passo. Agora eu vou fazer melhor.
1: É, eu acho que o problema maior é a resistência à mudança, resistência a aprender a uma nova informação. É, não é um problema errar necessariamente. O problema é você persistir nesse erro sabendo que alguém já te deu toque, de ó, oh, isso aqui não, entendeu? É, então. É, aí se torna uma escolha. Entendeu? Isso é uma opção diferente da sexualidade ou da identidade que a gente entende que são coisas que são apenas são. Né?
0: Ótimo. E outra coisa que eu busco aqui, como a gente falou, de rever sucesso, né? Ressignificar o que é sucesso nessa jornada toda. E a gente tava conversando e você falou, poxa, meu sonho era ser ator da Globo.
1: Uhum.
0: para mim isso era o objetivo de sucesso, Sim. né? Era, era onde é. eu mirava e sucesso é isso.
1: Sim. Por quê? E hoje você tem sucesso? Eu, eu considero que sim. Poxa, é eu pago minhas contas. Eu trabalho com o que eu gosto, tenho momentos muito é, incríveis. Conheço pessoas maravilhosas é, que me ensinam muito e tenho um carinho enorme tipo de quem assiste as coisas que eu faço, sabe? Se isso não é sucesso, o que é? Entendeu? É, mas esse lance do ator é curioso, porque... Eu tenho um, um início ali da carreira em formação em teatro, né, então a única possibilidade para mim era ir pro teatro, para TV, na verdade, é, só que dentro das novelas eu não encontrava muitos personagens que me representavam e que contavam as minhas histórias, então isso é chato também, poxa, tá ok, é, posso fazer um hétero? Posso, mas que preguiça, já cresci assistindo isso, entendeu? eu quero contar as minhas histórias, ou contar as histórias semelhantes ao que eu sou, é... então foi por aí, na verdade foi por acaso que eu fui cair no canal das Bi, né, porque eu tava trabalhando atrás das câmeras, estudando produção, e para me aperfeiçoar entrei no projeto para ajudar essa galera da faculdade que tava construindo esse projeto a muitas mãos, foi um projeto que começou com mais de 40 pessoas, é... e hoje tá pequenininho, tá comendo gente. E aí o canal das Bimi possibilitou produzir conteúdos que me representassem, que contassem as histórias que eu queria contar. E foi por isso que eu fui parar nesse caminho.
0: E isso é ótimo, tá desmistificando, né? Uhum. E, e, e inspirando as pessoas que nos assistem. Aí às vezes a gente mira num caminho que a gente uhum. tem, né, o sonho, e a vida leva para outro que Posso até errar, óbvio, mas talvez você já seja mais feliz hoje uhum. assim do que seria por mais liberdade, por fazer uhum. com tudo isso que você falou. É isso. Faz sentido?
1: Eu não sei se eu, se eu ia gostar de viver tendo que esconder o que eu sou, sabe? É, é o que eu falei lá no começo do vídeo. Eu acho que a partir do momento que você consegue se colocar com firmeza... É, eu sei que não é fácil, é muito difícil, eu demorei muito para chegar aqui. E ainda estando aqui, ainda sou bombardeado por muita gente à minha volta... É, entre família e pessoas desconhecidas x é, dizendo que eu tô errado e que eu não posso é, então é um eterno, sei lá, é uma eterna montanha russa, você assim. tem altos e baixos em qualquer vivência é, mas eu tenho certeza, assim, que eu sou muito mais feliz hoje podendo expor quem eu sou é, acho que é isso
0: E você falou de montanha russa e se você me permite tocar nesse assunto, tem um momento que foi, né, o, o sei lá, o poço da montanha, uhum. né? Lá embaixo. Sim. É, conta isso aí, então, por favor.
1: Foi, acho que em 2016, se eu não me engano, quando eu achei que tinha me infectado por HIV. Voltando um pouquinho, para começar, eu fiquei doente de repente, é, na real... Eu tava aí com alguns sintomas que eu não tinha notado que estavam que, que aqui, porque às vezes a gente não, não foca muito na saúde no corpo e não quer prestar atenção nos sinais que, os, que o corpo dá, né? E, e aí, por ser um homem gay, é, eu já cresci com a ideia de que o meu único futuro possível era ser uma pessoa vivendo com HIV é, ou morrendo de AIDS. Era isso que a minha família fritava a minha cabeça e fazia com que eu acreditasse e me fazia medo toda vez que via alguma matéria na TV tipo, eu lembro muito dessas situações é, e aí quando eu fiquei doente, tive essa reação imunológica assim, completa no meu corpo inteiro eu senti o preconceito também da, da galera dos médicos, é, porque olhando pra minha cara com homem gay, eles só achavam que o diagnóstico possível era aids AIDS é, Veja, eu tinha sintomas para ter até uma outra doença que chama doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. É... E por que, que esse não era um quadro possível para esse médico? Entendeu? Era o preconceito, obviamente. E aí isso, isso é, me fez tão mal que eu acabei já estava fragilizado, pensando tudo que tinha passado, todos os médicos. Descobri intolerância à lactose, uma possível intolerância à glúten. Comecei a tirar tudo isso da minha alimentação e o alimentar para mim é uma coisa que, tipo, me dá muito prazer. Então, de repente, eu tive que redescobrir minha alimentação agora, assim, sem tempo irmão mesmo, como a gente diz hoje na internet. E foi muito difícil para mim. E dentro desse contexto, eu acabei entrando num, num, numa noia, é, num problema psicológico que eu tive que tratar em terapia, tive que tratar em psiquiatra. Para conseguir sair dessa. E eu demorei muito para voltar para mim. Assim, eu, eu digo que eu perdi seis meses da minha vida, onde eu ficava mensalmente fazendo exames é, e não acreditando neles. Chegava o resultado, por algumas horas eu respirava aliviado e falava: não, tudo bem, então talvez não seja isso mesmo. E aí, poucas horas depois, já começava a chorar de novo e já me desesperava. É, e veja, importante dizer. Hoje, tudo bem, a gente viveu toda a era da AIDS e o quanto isso foi assustador para muita gente. Eu entendo que o medo tenha sido a forma como a mídia até, inclusive, trabalhou essa questão durante muito tempo, mas eu não acredito no medo como uma ferramenta positiva de passar informação. Eu acho que esse é o grande, a grande sacada, na verdade, porque quem vive com HIV hoje tem muita saúde, a gente tem tratamentos avançados, é, essas pessoas tomam seus medicamentos, as pessoas que estão em tratamento e já estão indetectáveis há mais de seis meses, há seis meses já podem é, não mais transmitir o vírus. Então, ninguém sabe disso, essas informações não são passadas. Estratégias de prevenção que vão além da camisinha, PEP, PrEP... Você já ouviu falar disso?
0: Nunca. Pois você é. Pode, você pode, aliás, posso, posso. compartilhar essa informação? É isso. Maravilhoso.
1: Dentro da vivência heterossexual... Falou, acabou
0: de falar três coisas que eu não sabia. Que ótimo. Quais? Pepe, pre... É, e de seis meses com tratamento, isso, nem é. transmite mais. Que, que é interessante isso, teve, ninguém fala.
1: Teve alguns anos atrás que, que tem esse... Que é o I igual a I. Então, é indetectável é igual a intransmissível. Isso foi comprovado cientificamente, tá tudo certo. Não é mais uma questão. Então, é, a questão do, das novas infecções por HIV não são mais, nossa, meu Deus, quem tem HIV está passando vírus. Por... Não! As pessoas em tratamento não passam mais o vírus. Não infectam mais ninguém. Quer dizer, in, essas pessoas não infectam ninguém, né? Já tô aqui falando besteira. É, as pessoas que vivem com o vírus, não transmitem mais o HIV. E aí, em termos de estratégia de prevenção, tem a PEP e a PrEP. Se você tem uma situação de exposição, que você acha que é, há um risco de infecção para o HIV, é, você pode procurar o serviço de saúde público em até 72 horas e você tomar um medicamento durante 28 dias a partir dali, porque caso você tenha entrado em contato com o vírus, esse... O remédio no seu organismo vai eliminar o, o, o vírus. Deu pra entender? Deu, deu Sim? pra entender. Então, isso serve essa... pra todo mundo? Pra todo Não mundo?
0: é LGBTI? Não, pra todo, todo mundo. mundo. Todo Ou seja, mundo. essa informação devia estar mais acessível. A gente
1: quase se preocupa só com gravidez também, né? Dentro do seu mundo heterossexual aí, que é o mesmo mundo do meu, mas digo, <risos> por que que a gente divide isso, né? Sim. É... E aí tem essa PEP.
0: Me senti isolado agora. Ah, você é, Sente um pouquinho do que a gente <risos> sente na pele. É
1: assim mesmo. É, essa é a PEP, né? E a PrEP é a profilaxia pré-exposição. Então, se você é uma pessoa é, que acha que tem muitos riscos, que corre muitos riscos de infecção, porque não sente prazer com preservativo, ou porque, sei lá... É, tem algumas situações de risco, acaba, sei lá, bebeu. Não, isso é PEP, né? É, enfim, passa por muitas situações de risco. É, isso serve não só para quem trabalha com sexo, tá? Para todo mundo mesmo. Você pode ir atrás do serviço de saúde público também e tentar esse serviço que é a PrEP. E aí você começa a tomar o medicamento todos os dias da sua vida, é, até que você decida parar ele. O importante é que você tem que usar todo dia para que ele funcione.
0: É isso. Maravilhoso. Obrigado pelas Imagina. pelos esclarecimentos. É sempre e... importante conhecer e aprender. É. Eu adoro. E só queria voltar um pontinho numa coisa que, puxa, isso para mim é... Você tinha tanto medo, tanta... A emoção era tão forte ali, que apesar de dar negativo, você não acreditava. Uhum. Ou acreditava por pouco tempo. Uhum. E isso é... passa muito da da ideia das pessoas e não só para AIDS, não só para HIV, uhum. mas várias pessoas vivem hoje em, em situações que elas acabam entrando na própria, no próprio medo, na própria, né, a uhum. ideia fixa. Como você venceu isso?
1: Então procure ajuda médica, porque isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar. Tá com dor de estômago? Toma remédio para o estômago. Tá com problema no rim? Toma remédio para o rim. Se você tá com problemas psicológicos? Por que que você não vai tomar remédio para a cabeça? A gente tem muito preconceito com saúde mental, a gente não fala sobre saúde mental e com certeza quase todo mundo tem alguém na família que tem algum problema, que seja de ansiedade, depressão, a ou qualquer outro problema, né? Então, por que não falar sobre isso? E aí foi assim que, com a ajuda da minha rede de apoio, os meus amigos que fizeram muito por mim, que sempre, tipo, conversavam e tentavam trazer informação e puxava me pegavam pela mão mesmo para me trazer de volta para a realidade é, comecei esse tratamento né dentro da é, esqueci como é que fala isso comecei esse tratamento dentro da da e? comecei esse tratamento dentro da psiquiatria e também é, acabei procurando umas outras formas de tratamento que são é, terapias holísticas fiz theta healing fiz comecei a usar florais eu tenho uma iridóloga maravilhosa. Se vocês quiserem, eu deixo o contato dela aqui embaixo depois.
0: Compartilha é, com a gente.
1: Rainha, assim, que cuida muito bem do meu corpo e que os florais me dão muita força, assim, me fazem muito bem.
0: Você falou... Que até você... hoje.
1: Não só naquela época me ajudaram, mas me ajudam até hoje.
0: Manter, né? Sim. E eu acho que isso é uma das coisas que A segunda vez que você toca agora no tema cuidar do corpo, uhum. esse é o aprendizado que ficou de tudo isso, cuidar da saúde, do corpo. Sim,
1: Sim acho que ficar atento a... a a tudo que me faz bem, assim. E dessa história, eu acho que a grande lição que eu tirei foi que eu precisei entender que na minha cabeça, a minha cabeça estava dominada por uma ideia do que é ser LGBTI para minha família, que é a ideia do medo do HIV, das doenças, da promiscuidade, e eu tava errando a deixar isso aqui ganhar força dentro de mim, porque não é isso que eu acredito. O que eu acredito é que ser LGBT tá envolvido com muitas coisas boas, e inclusive com amor. Então é nisso que eu foco hoje. Acho que foi a grande lição que eu tirei, e eu falo sempre pra galera do Canal das Bi, é, de tentar prestar atenção nisso. Para, tenta se ouvir. Sabe? Porque às vezes a gente é, quer prestar mais atenção no nosso entorno do que na gente mesmo. E não tem, não tem o que fazer, acho que quem tem que ser o melhor amigo da gente é a gente mesmo. Porque se a gente tiver a gente como pior inimigo, acabou, esquece, você não vai conseguir para frente. Porque você vai se boicotar a todo momento. Então foi muito importante esse processo de olhada para si, assim.
0: Que brilhante, Eu adorei adorei essa, essa dica, esse é. aprendizado muito bom para levar pra vida mesmo o Bet hoje famoso é, <risos> é já nada, nada. já está aí é, em todos os, em todas as mídias fazendo sucesso qual a sua motivação hoje
1: olha eu acho que com certeza é impactar positivamente a vida das pessoas eu hoje faço isso dentro do canal das B tento fazer isso dentro das minhas redes também porque é muito bom você saber que você conseguiu ajudar alguém a enxergar que era possível viver como se é. Isso é tão simples, mas isso é tão importante, isso impacta tão grandiosamente a vida das pessoas, porque pode destruir a vida de alguém, não prestar atenção nisso e não focar em si. Então, acho que os conteúdos que eu produzo hoje, eu adoro rir, eu assim sou um apaixonado por entretenimento gosto de novela gosto de coisas tipo que são vistas dentro da sociedade como menos com menos qualidade mas assim é, eu tento trazer o conhecimento pelo é, eu tento trazer o conhecimento a informação pelas é, pelas coisas produzidas dentro do entretenimento porque são também uma grande jogada assim né é, as pessoas se engajam muito mais dentro disso eu acho
0: e depois de sete anos fazendo né, nessa jornada, tem algum momento que você para e fala, puxa, é, será que esse é o caminho? Será que eu continuo? Tem um momento desse é de...
1: Todo dia. <risos> Mas é, porque eu tenho muito um, um negócio que, assim, enquanto eu estiver me fazendo bem, enquanto eu estiver é, feliz com isso, e, e vendo que isso está trazendo resultado também para as pessoas à minha volta, para as pessoas que seguem, tanto o Canal das bi quanto o meu, meu perfil pessoal, ok, estou no caminho certo. A partir do momento que isso não fizer mais sentido, ok, também vou buscar outra coisa. É, é difícil não é tão assim, porque a gente não está né, jogando dinheiro para cima, ninguém é rico aqui para poder fazer isso de, de repente, precisa de planejamento, precisa ser aos poucos, mas hoje eu considero que eu estou bem fazendo o que eu faço, assim.
0: E o que te mantém nesse propósito Apesar de questionar todo dia, é que acho que isso é uma coisa que acontece na vida de todo mundo. Uhum. Não importa qual ramo, né? Sim. Às vezes a pessoa chegou e alcançou o sucesso desejado e questionou, nossa, é, que, que, por que, que eu continuo, não continuo, paro? Isso é, um, é um, um questionamento, acho natural do ser humano.
1: É o pesar, né? Porque, assim, tem coisa muito boa, muito, muito boa, mas tem coisa que cansa, tem coisa que é chata e que você não quer fazer. E, e aí é pesar, as coisas positivas estão dando mais é, lucro, não financeiro, mas assim, estão me trazendo mais coisas boas do que o que é ruim dentro dessa situação, então ótimo, então sigo, se não vamos repensar, porque não está não tá funcionando. Não está me trazendo saúde, física, mental, então é isso.
0: Ou seja, equilibrar é. e, e se aquilo ainda tiver de acordo com seu propósito, seu objetivo, né, fazer mais, porque você vai fazer melhor, impactar mais pessoas. E se eu puder tocar agora num assunto de ego, porque a hora que começa a fazer esse sucesso, ficar famoso, uhum. né? Conhecido em todos <risos> os, os lugares e todas as mídias. O ego, como, como fica o ego aí? Como que é pro Bet o, o ego hoje?
1: Bet não acha que é famoso, primeiro de tudo, assim. É... Pra mim não existe isso. É... Quando eu encontro as pessoas na rua, é, sabe, como encontrar Amigos que estão ali acompanhando o meu trabalho E eu trato elas como qualquer outra pessoa Entendeu? Não, não tem essa de tratar quem, quem tem números no YouTube Melhor do que quem tá ali me assistindo E quem é pessoa comum Eu sou pessoa comum, eu não sou ninguém, entendeu? É isso, tipo Quem sou eu? A internet possibilita tanto também esse negócio de, Tipo, hoje você tá aqui, hoje você tá lá, entendeu? Tipo eu só estou dividindo uma história, eu só estou contando algumas coisas que estão fazendo sentido para mim naquele momento. Muitas pessoas se identificam, ótimo, e é isso. Não acho que tem diferença. No meu dia a dia, não tem. Não tem mesmo, Sim, real.
0: Sabe que uma das coisas que é meu guia aqui nesse programa e ao longo dessa jornada, que não faz muito tempo que eu comecei, confesso, né? até o canal é, faz um mês, que tá no ar e graças a Deus tem feito sentido para as pessoas, que esse é o propósito e eu sempre me coloco aqui como um meio e não eu querendo aparecer, não sou eu. É, eu até acho que antes de começar a gravar aqui eu tava brincando com o Betty, falando assim, meu trabalho aqui é igual levantador de vôlei, uhum. é, é fazer você brilhar, é, é, é contar a sua história, ou seja, ajudar a contar as histórias dele e de todo mundo que tá aqui e isso para mim é muito prazeroso isso é muito gratificante tirar o eu né não sou eu é você é a sua história de quem está aqui sentado nesse nessa sua cadeira e das pessoas cada um que está assistindo agora e, e, e fazer sentido para a vida delas é, não importa de onde venha, digo do que pense mas se ficar uma puguinha atrás do ouvido puxa falou um negócio ali que uma provocaçãozinha uma, um incômodo tô com a minha missão cumprida sabe
1: acho que é isso é é, parar e ouvir. Você, com certeza, se você tiver prestando atenção nessa conversa algum momento, você vai você vai lembrar de algum parente, você vai lembrar de algum amigo que passou pela mesma coisa. É, ou que, se você vê o sofrimento do outro, ou as situações difíceis que ela passa, é, naturalmente, eu acho que você começa a criar um pouco de empatia. de Tipo, pera, mas por que está que acontecendo isso? É, acho que é isso, é estar aberto. É perguntar, né, hum. tá aberto a escutar de fato e, a partir daí, também se tornar multiplicador dessa dessa informação, né, porque tem muita gente precisando de ajuda, como vocês viram aqui, essa informação não tá chegando em todo mundo ainda, né, por mais que a gente esteja há sete anos fazendo esse trabalho, ainda tem muito a percorrer e muita gente atingir, então é isso.
0: E no nosso papo, antes da gente começar aqui, eu perguntei, Beth o que você é bom? E você riu, eu lembro até da sua reação, você riu, ficou meio sem graça. E isso é umas perguntas que não é que incomoda as pessoas, mas geralmente não fica muito à vontade para falar o que é bom, ou às vezes nunca nem pensou, fala, poxa, o que, que realmente eu sou bom? Por que, que você acha que isso acontece?
1: A ah, insegurança é, é humana, eu acho, sabe? É muito difícil olhar pra si, é muito duro, porque sempre tem alguma coisa que você quer mudar, sempre tem um incômodo, é, então acho que é por isso que quando você fez aquela pergunta pra mim, eu fiquei meio, não sei o que é que eu sou bom, não sei qual que é a minha, a minha principal, é, a minha característica, como qual é que qualidade? é? qualidade? Isso, qual que é a minha principal qualidade, é, sei lá, a gente também tem tantas coisas boas e ruins, tam, todo mundo tem isso, né, e... Eu acho que... eu procuro sempre fazer as coisas da melhor forma possível. Eu sei que vai ter sempre gente falando que isso não é o suficiente, e que vai ter gente falando, talvez, que, nós tá muito bom. E acho que é não deslumbrar com nenhum nem outro, sabe? Porque o que você consegue fazer naquele momento é o que deu para fazer. E aquilo é o suficiente, é ótimo, tá? Maravilhoso, entendeu? A gente se cobra muito, a gente tem esse, esses problemas, tantos problemas de ansiedade, acho que porque é uma eterna cobrança de ser cada vez melhor, de ser perfeito, do sucesso. Num níveis que não precisa. É melhor manter as coisas aqui, tipo, pé no chão. E... Se você tá fazendo essa pressão em cima de você tão grande, isso tá criando um desconforto, tá errado não é por aí entendeu é é para ser gostoso viver não é para ser ruim claro que dentro isso é sim tô falando da boca cheia de uma pessoa cheia de privilégios é, dentro desse contexto aqui de de que eu, eu posso falar isso entendeu é, acho que é isso mas
0: é maravilhoso e olha mais uma coisa aqui que nos conecta que a gente tem de semelhante que é por meio de, das nossas formas que a gente encontrou que a gente criou né? isso é importante dizer, né? não é que caiu no colo, a gente foi criando ao longo do tempo, a gente quer compartilhar ideias para as pessoas viverem melhor, para aprenderem, para se transformarem, para se conhecerem, então acho que isso é maravilhoso, e se eu puder falar o que nesse pouco tempo que a gente se conhece, mas que eu já admiro, é esse carinho que você tem com as coisas, esse carinho com os detalhes, que eu também vejo é, um pouco de mim uhum. é, nisso, sabe? Então, acho que é... Parabéns por isso. E, e tem um super caminho é, ainda mais de sucesso, de, de vitória na sua vida, com certeza.
1: Fofo. Ele foi fofo, gente. Eu tenho que... Aqui, ó. Ah, é, eu acho que é isso. A gente tem... A gente teve muitas oportunidades. É, pelo, pelo que você me contou da sua história e pelo que eu te contei, é isso. Eu sempre tive as melhores oportunidades então tendo esse espaço que eu tenho e a voz que eu tenho a força que eu tenho pelas oportunidades que eu tive é, ok então eu preciso aproveitar isso para dar voz às outras pessoas que não têm esse espaço e oportunidades que eu tive e trazer né, levantar debates que são importantes para que a gente viva melhor como sociedade assim eu acho que é, é um lance de corresponsabilidade sabe é, todo mundo está no mesmo barco mas as pessoas não, às vezes não querem olhar para as. O que, que é a ideia do que eu estou querendo falar? É, a, gente, a nossa humanidade é a mesma, de certa forma. Mas eu acho que a, as nossas riquezas estão nas nossas diferenças. Porque é isso que faz com que a gente cresça enquanto sociedade, é, sabendo que a gente né, entendendo que a gente consegue alcançar outros lugares a partir dessas diferenças. Que é o que as empresas estão fazendo hoje. Tipo, não adianta é, eu querer fazer uma peça de comunicação para a sociedade se eu tenho uma mesa de pessoas todas brancas e heterossexuais e homens fazendo. Eu preciso trazer pessoas para agregar nesse espaço e me trazerem num, num outro lugar de debate para que eu preste atenção em outras coisas. É, então acho que é isso.
0: É, como você sabe, como eu já falei, o pessoal, né? quem está assistindo, sabe. Eu sou um ex-atleta de rugby e o rugby é exatamente isso que você falou, é somar as diferenças. É, são posições muito, muito distintas, com especialidades, ou seja, biotipos diferentes, ou seja, se for todo mundo igual, não vai funcionar. Uhum. A, a força de um bom time está nas diferenças se complementarem. Então isso eu trago muito da minha vivência, é o que eu quero passar, é o que você falou, brilhante, é muito bom ouvir isso de outras visões. E olha que interessante, é, Eu não conheço outro esporte coletivo é, que teve um atleta se assumir homossexual, gay, no caso, é, ainda em atividade. E teve no rugby e foi super apoiado. E até hoje o principal árbitro do mundo é um gay. E ele chama todo mundo na chincha e ele é super respeitado dentro de campo, que aliás no rugby não existe isso que tem no futebol, de pôr dedo na cara, uhum. Ou seja o respeito é base. Então, essa coisa que a gente está falando, eu estou começando isso para a gente começar a encerrar, apesar que está uhum. excelente o nosso papo, é, é isso. Poxa, chega dessa babaquice de colocar barreira, de colocar muro. É, de certa forma, somos da mesma humanidade? Não. A gente é da mesma humanidade, ponto. Não é certa forma. É, não uhum. existe outra. Né? Não existe outra raça, se for falar de outras cores. É todo mundo da, da raça humana. Não, não existe isso. Né? Então, se eu puder te pedir para deixar um recado aí, não mais para um público que está acostumado com é, o universo LGBTI, mas para um público, na sua maioria, heterossexuais, fica à vontade, por favor.
1: Não para os LGBTI. Eu acho que você tá o mais com os dois. Esse
0: você está acostumado.
1: Mas é, vai que tem. Vamos alguém quebrar? Aqui. Mas
0: vai ter, tomara. <risos> tomara, mas é hora de quebrar a barreira e falar com quem. É...
1: Eu acho que é isso, entender. É, eu acho que é isso, é entender o seu lugar dentro da sociedade. É, de privilégio, sim. Eu sei que essa palavra assusta as pessoas, mas ela precisa ser falada. É, de que você pode, sim, dar voz e dar espaço, é, levando em consideração que você acessa lugares que pessoas da LGBTI não acessam. Aproveita tudo o que você tem para dar espaço para as pessoas que não têm esse espaço que você tem. É, isso faz diferença porque o, o ser aliado é fundamental as, as pessoas né a gente conquista coisas com pessoas aliadas né a gente teve é, a, a própria questão do, do casamento é, entre pessoas do mesmo gênero foi conquistada e foi muito ajudada por uma é, por uma advogada que é heterossexual entendeu que entendeu que era necessário fazer alguma coisa, é, então a gente precisa de todos, essa causa LGBTI, a comunidade LGBTI não é uma questão minha, é uma questão da sociedade, todo mundo tem que olhar para essa questão e resolver, porque as pessoas estão aí, desculpa trazer a Beth, mas assim, as pessoas estão aí sofrendo violência dentro de casa, as pessoas estão morrendo por serem quem são, apenas, e não era para acontecer, né? Então, acho que é isso.
0: Esse é um você tem
1: o um poder nas suas mãos.
0: E esse é o verdadeiro exercício da liderança, né? É, é, é ser líder, liderando não pelos seus interesses egoístas, e sim pelo interesse da comunidade, interesse de todos. E como se conecta com o Bet? Passa aí suas, é, então, suas arroba, mídias.
1: @erbetcastro, h-e-r-b-e-t. As pessoas sempre se confundem como escreve mas você deve colocar em gc aqui também. E o projeto arroba das b BE de abelha, é, tanto no YouTube quanto no Instagram e Twitter, estão aí em todas as redes sociais.
0: E para encerrar, a mensagem que eu quero deixar é que cada um, que você conheça antes de julgar, não importa qual seja o tema, antes de você omitir sua opinião, conheça. Vá lá, pergunte para alguém que, que vive aquela realidade, que passe por aquela experiência, porque assim e só assim você vai conseguir de fato entender o que é aquela experiência, aquela vida, aquela, aquela realidade. No meu caso, com os meus filhos que eu amo muito, eu jamais seria capaz de julgá-los ou de segregá-los, não importa qual seja a orientação sexual ou qualquer decisão que eles tomem na vida deles, porque eu acredito que para a gente poder dar o um exemplo, eles têm que estar perto. Então, se a gente manda para longe, não importa se seja filho, parente, amigos, quando a gente quer o bem deles e põe longe, a gente não vai conseguir ajudá-los de forma alguma. A gente só pode ajudar quem está perto, dando exemplo e sendo exemplo, principalmente. Beti, muito obrigado por esse papo, foi demais. Obrigado pelos, não puxões de orelha, mas pelas correções, porque eu gosto de aprender. E de forma alguma me incomodo com isso e a gente está aqui Nessa vida, eu acredito que para aprender. Muito obrigado.
1: Imagina, obrigada a você por mostrar interesse na minha história também, porque é o que eu te falei. Eu fiquei, ué, mas por que, que ele quer saber da minha história? O que, que eu tenho de interessante para contar, sabe? Então, fiquei muito feliz com o convite. E é isso. Eu desejo muito sucesso aqui no pro projeto também. Obrigado. Obrigada a você.
0: eu quero muito agradecer também os nossos parceiros. Esse programa foi gravado aqui nos estúdios do Nova Bra Habitat. E a você por fazer parte dessa jornada. Muito bom receber seu comentário e ver que está compartilhando nossas entrevistas. Show saber que está fazendo sentido na sua vida. E já sabe que eu colaboro com grandes pessoas, como o Herbert aqui, juntos para te inspirar. E tenho certeza que você conhece outras pessoas que precisam dessa motivação. Mande para elas, compartilhe. E olha só, para você que está assistindo ou ouvindo o podcast até o final, eu tenho uma outra surpresa. No meu Instagram, eu sorteio várias coisas muito bacanas. Como participar aqui no estúdio, com a gente assistindo a gravação de um episódio, ou uma ligação de uma mentoria comigo e com meus convidados. Aliás, Beth, topa participar de uma ligação com uma das pessoas, nossas fãs?
1: Eu é topo, top sim.
0: Boa. A cada semana, uma pessoa é sorteada. Presta atenção. Para participar é só deixar um comentário no meu post no Instagram em até dois minutos que eu postar. E é claro, se comentar em todas as postagens, aumente suas chances. Se conecta comigo pelo Instagram, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações e assina o podcast na sua plataforma favorita. Esse programa é para você, é para te inspirar. Que Deus abençoe a sua jornada à vitória.